0: Ja, mitt navn er Ingvard Willemsen. Jeg er lege, og har de siste 20 årene underviset legestudenter i indre medisin. Jeg er i fordøyelsesykdommer, men jeg er også psykiater. Men det er lenge siden jeg hadde formell psykiaterstilling. Det er 20 år siden. Men jeg har hatt en sånn bitteliten hypokondaklinikk. En dag i uken så har preket bare mye hypokondere. Offentlig helsevesen. Så de har vært innskrevet på en medisinsk på... Haraldsplass, Diakonale i Bergen, det er der jeg har undervist legestudentene. det mange som har lurt på, hvorfor heter det hypokondaklinikk? Ja, det heter hypokondaklinikk, men ja, hvorfor, hvorfor startet du det? Og jeg hadde lenge hatt lyst til å bli indremedisiner og psykiater, for jeg var interessert i forholdet mellom kropp og sjel. Og så fant jeg ut at det hadde lyst han en liten psykosomatisk poliknikk. For jeg jobbet jo i indremedisin, men hadde lyst til å med folk som hadde mye symptomer, men få funn. Og hypokondene, det var en gruppe som fikk dårlig behandling, synes de fikk, de fikk vite hva de ikke hadde, men de fikk egentlig ikke vite hva de hadde. Så da hadde jeg lyst til å bare ha en pålykning for å avgrense tema litt. Det er ikke det at jeg har hvert hypokondene, eller det var, sånt. det var en måte å avgrense tema, og, og ta en gruppe som egentlig mange leger synes var litt vanskelig, fordi de gikk igjen og igjen, og man fant ikke egentlig noe sykdom hos de. Så jeg har nå drevet med det, og er nå gift for andre gang, har to barn fra første ekteskap, og min kone har to barn fra sitt første ekteskap. Men uh, kommer litt tilbake til dette med min kone, som er fra Kenya, så kommer jeg å si litt om det etterpå. Men jeg uh, har drevet stort sett om uh, undervisning, holdt foredrag, hatt mitt liv utenom, uh, når jeg nærmet meg 50, da fant jeg ut at jeg fikk lyst til å spille noe. Jeg hadde aldri spilt instrumenter før. Så da begynte jeg å spille litt saksofon. Og det er jo sånn som man gjør når man runder, blir gjerne 50 eller 40 eller 60, jeg vet ikke. Så det øver jeg på. Og jeg var veldig frimodig i begynnelsen av og til opptrådt på når jeg holdt foredrag og sånt, Men det hadde blitt mindre, etter hvert så ble det bedre. For det ble litt mer kritisk. Så jeg er med i en liten gruppe da, der vi en ti menn, de fleste synger. Vi er to på saksofon og en som spiller piano. Så det der driver vi litt, og vi opptrer jo en sjelden gang når vi får noe mast oss til noen oppdrag. Men jeg har så drevet denne hypokondra-klikken, og det som jeg synes var det fine med den, var jo at man kunde ta en gruppe som var litt sånn, folk trodde at det var sånne suttrette folk, som bare skulle ha oppmerksomhet og alltid var opptatt av symptomer. Men så har vi funnet ut at det er jo faktisk ekte, livredde folk. De er veldig redde for at de har en alvorlig sykdom som de faktisk ikke har. Så hele problemet var egentlig, at de prøvde å ikke dø. Det var veldig viktig for hypokonene å ikke dø. Og så brukte de en god del av livet til å ikke dø. Problemet er jo da at man ikke vet hva man skal dø av. Sånn at der hadde de et stort problem hvor de skulle sette inn fokus. Så etter hvert så begynte jeg å snakke med folk om holdninger, og det jeg har jeg tenkt å faktisk ta opp en del i dette programmet. For jeg mener det at det meste her i livet kan ikke vi gjøre noe med. Det mener jeg. Sånn at vi får ikke velge foreldre, vi får ikke velge sykdommer, selv med den nye regeringen så er det ikke sånn at man må søke helsedirektoratet, så får man innvilget et litt infarkt, eller diabetes. Nei, man får ikke velge type engang. Internasjonale konjunkturer, oljepriser, kronekurser, det meste det i livet kan vi ikke gjøre noe med. Men hvordan vi forholder oss til det som skjer, det bestemmer vi selv. Det er derfor jeg er så interessert i holdninger. For jeg liker å snakke med folk om ting de kan gjøre noe med. Og det er ingen som kan nekte meg og deg å mene å gjøre akkurat som vi vil. Så i på kondene var en svak og litt utstøtt gruppe, og, og derfor liker jeg utrolig godt Johnny Cash. Og for eksempel når han synger Man in Black, så tar han et godt og forklarer hvorfor han alltid klær seg svart. Jo, det er for å støtte de svake og utstøtte. Så den kan vi jo høre på. Jeg er altså veldig opptatt av folks holdninger, og jeg, når jeg snakker med folk, så er det egentlig holdninger jeg tar opp. For veldig ofte tar jo folk opp ekte problemer de har når de snakker med meg. Ting de har opplevd som er vanskelig, eller konflikter de står i, eller et symptom de har. Og det er jeg faktisk ikke så veldig interessert i. Jeg må jo høre litt på det, og være litt empatisk, og liksom sånn at, at de føler seg forstått. Men jeg er mye mer interessert i hvordan man forholder sig til de ekte problemene. Fordi at... Ofte er ekte problemer sånn du kan ikke gjøre med, at det kan være ting som har skjedd, det kan være sykdommer du har, du kan ikke velge den vekk. Derfor er det utrolig viktig når man forholder seg til det som man da opplever, og der står man også veldig fritt, så er det om å gjøre og velge holdninger så hjelper oss å nå målet vår, synes jeg i hvert fall er litt greit. Men folk selvfølgelig må gjøre som de vil. Og det mest her i livet, som jeg allerede har sagt, kan ikke bjøre med, jeg tror faktisk at flaks og uflaks er veldig undervurdert. Og grubbling og bekymring derimot, veldig overvurdert. Så det snakker jeg litt med folk om. Fordi at de fleste så kommer til meg, i hvert fall by på kondaklikken, de er jo, har jo angst. Så det vil si at de er kreative folk, er fantasirike, for det må man nemlig være hvis man skal drive det langt inn i en angst. Man må komme på ting. Sånn at folk som er litt treg og litt trøst, og, og de får jo ikke så mye angst. For de kommer jo på det de må komme på for å ta av. Så det utrolig interessante, skjammerende folk kommer på ting hele tiden. Og då får man tanker. Og det som jeg tror er et problem i samfunnet, faktisk et folkehelseproblem, det er at folk tar tankene sine alt for alvorlig. Altså, tanker, det er jo bare tanker, hendelser i sinnet, og egentlig ikke så veldig interessant. Men veldig mange når de får en katastrofe-tanke, tenk om, og den var fæl. Den må vi hente ned og vri og vende på og gruble over og gjerne følge to the bitter end. Kommer det noe ut av den typen grubling? Faktisk ikke, for det at man grubler ofte over ting der svaret kan ligge i fremtiden, det finner man ikke nå. Eller det er ikke noe svar. Så mens flaks og uflaks er veldig undervurdert, tror jeg at grubling og bekymring er veldig overvurdert. Og jeg snakker en god del med folk om hvorfor de driver å ta sørger på forskudd som de ikke kan gjøre noe med. Det kan være å forberede seg på døden uten å vite hva man skal dø. Man er bekymret for hva som skal skje med barna. Man kan være bekymret for at flyet skal dette ned. Det er utrolig mange temaer man kan velge. Det som går igjen er at man får ikke kontroll på noe av dette. Ja, hvorfor driver du med dette? Det har jeg spurt, om, uh, spurt mange folk. Og den vanligste grunnen som jeg i hvert fall møter, det er at jeg har lyst til å være på det verste. Jeg vil ikke bli tatt på sengen med en barnulykke eller kreft. Jeg vil være klar så driver folk og forbereder seg da, og de øver. Kveld etter kveld, natt etter natt. Og hele poenget med den øvelsen der, det du skal ta litt broddende av det hvis det skjer. Sånn at du vil ikke få kreft eller barnulykke midt i fleisen, helt uforberedt. Så jeg har nå spurt mange, er det da lurt? For jeg sagt til folk at hvis det er lurt å drive sånn og grubbele og bekymre seg, skal jeg med å begynne selv. Men kan man øve på barnulykker eller kreft? Ta, det det, det, det dummer jo at fæle ting er fæle ting. Og dessuten kan man jo øve på helt feil katastrofe, det må jo være meningsløst, at man holder på med noe helt annet og så brenner huset ned. Så det er ikke så lett å øve på ting når man ikke vet hva man skal øve på. Så det er noe det ene, men ett annet argument er jo dette her at de tør ikke levere å bekymre seg, kan jo alt skje. Akkurat så det å bekymre seg i seg selv hjelper. Nei, jeg tror vi skal akseptere livets usikkerhet. Det meste får vi ikke kontroll på, og i bunn og grunn er livet både usikkert og ensomt. Og det er vel ingen som beskriver det bedre enn Jan Egge. Jeg har snakket om at tanker bare er tanker, og at vi ikke skal ta dem så veldig alvorlig før vi henter ned en tanke og gir han kraft og næring, så bør vi sjekke om det har skjedd. Har vi fått diagnosen, så må vi ta det. Har ulykken inntråd, så må vi ta det. Hvis det bare en tanke, en mulighet på et eller annet feil som kan skje, så tror vi vi kan øve på, bare la han luften. Vi bør ikke bli kvitt av han, vi bør ikke agere på han, vi bør ikke, ikke gi han mye kraft og næring. Bare la han være der. Og jeg pleier nå folk å putte på en sky, så kan han drifte av Så får du ny katastrofetanke. Ja, den kan du putte, den hadde du hatt før, rätt på skyen. Og jeg snakket med en uh, i Bergen, en kvinne, så hadde hatt mye katastrofetenkning, og enda ikke fått noe av det som hun fryktet, og skulle gjemme øve på denne skyen og dette. Snakket med henne en måned senere. Hvordan går det? Nei, hun, det er ikke så verts av henne. Jeg på med det denne tanken og denne skyen. Men jeg har fått et problem, som for denne skyen går jo så tregt, utrolig langsomt. Ja, kan gjør du med det? Hun var bare begynte å blåse. Så hun drev nå å blåse, og det hjalp noe litt for hun. Folk finner på ting selv. De er jo kreative. Hvordan de skal løse dette med å la tankene komme og gå, uten å gi dem for mye næring. For hvis du begynner å gruble på det, prøver å distrahere deg eller agere på det, så får de voldsom kraft og næring, og kommer igjen mye lettere enn ellers. Jeg snakket for øvrig med en man om dette her, Och så jag förstår vad du menar, men det blir litt abstrakt för mig såna med skyr och tankar. Kan jag få det lite mer konkret? Och ja, du kan ju visst du vill säga, du kan skrive hele katastroftanken på en lapp och så kan du lägga den i en box. Och så kan du märka boxen intressanta men obesvarliga frågor. Det är ju världen fulla. Jo jo, han syns den var lite fin han. Men, sa han att en liten stund. Jag har ett problem till. Jag har inte några boxar hemma. Hva gjør jeg da? Og før jeg fikk sagt noe, så, så sa han, jeg har veldig mange konfolutter hjemme. Så han lurte på, kan jeg få lov til å legge lappen i konfolutt? Så sa jeg, den må jeg få lov til å tenke litt på. For det spørsmålet har jeg aldrig fått før. Så jeg sa til han, jeg hadde helst sett at du brukte boks, siden det var det jeg foreslo. For jeg er liksom terapeuten her. Men det er greit å det er deg, du skal få lov til å bruke konfolutt. Og han ble jo veldig glad. Og han har sagt det senere, at det da fungerer veldig flott. Så nu ser jeg faktisk det til folk, skriv sånn en lapper du, legg det i boks, eller kom for litt. Så det er ikke sånn at det er imot at vi skal tenke oss om eller reflektera. og det er helt ok at vi vil ha kontroll i livet, men det som er mitt hovedpoeng er at kanskje vi skal holde oss til ting som er kontrollere, og da kan vi glemme altså døden, den får vi aldri kontroll på. Fremtiden er helt satt, vi kan håpe, vi kan planlegge, vi vet ikke engang om man kommer, så det der med å, å forberede seg på ting Du kan ta en generell forberedelse Tenk at i ditt liv kan alt skje Men ikke ta det før det kommer Og det fine med ekte problemer De merker vi, det er det som er så fint Du bør jo ikke tippe en gang Jeg har jo hatt en sykdom Jeg ble lam i løpet av åtte timer Og det er jo sånn som du merker Du bør ikke være så veldig på hygg og følge så veldig med Og det, det er det som er fint med ekte ting Enten merker du det selv Eller så får du beskjed Du kan egentlig slappe helt av så det å av og til kunne bevilge ro og velge å tro at ting går bra, det må jo folk gjøre som de vil med, da kan man faktiskt bruke musikk også, beroligende musikk, som er avstreksende og, og litt sånn positiv. Og en av de er for eksempel, henne heter The Rose fra 1979. Det er liksom den tiden jeg vokste opp, 60 70 tal og... The Rose er bedt midler. Ja, du hører nå på Sommer i P2, og i dag er det jeg, Ingvard Willemsen, som er gjest. Og jeg har snakket litt om uh, våre holdninger, og at vi ikke kan stole på tankene våre. For hodet vårt er fullt av tanker, og det meste er jo faktisk tull. Og det gjelder ikke bare hypokonder, eller folk med angst, eller de som har snakket om nå litt tidligere. Det gjelder alle sammen. Vi har mye tanker i hodene våre som vi ikke sier høyt. Og det tror jeg kan være faktiskt like lurt. Og vi har mange meninger, synsinger, antagelser, oppfatninger, teorier. Så jeg mener at vi skal ta tankene med en klypesalt. Vi kan ikke stole på det. Og det gjelder for øvrig også følelsene våre, mener jeg. Følelsene er jo gøy, men det kan vi heller ikke stole på. Det er det noen som har spurt meg, er det sant? Kan ikke vi stole på... Ja, men hvis det er sjalu for eksempel, kan man stole på sjalusi? Ja, hvis kan du tenke som så... Det går ikke an å han en så ekkert følelse uten at han eller hun driver med noe. Nej, du kan være helt på jord med hele skalusien. Men angsten Kan Kanskje man stoler på angsten? Er man ikke i fare nå? Jeg har snakket med utrolig mange redde folk, og det er ikke en fare i Mils omkrets jeg kan se. Det som jeg mener, og folk kan selvfølgelig være venige med, men jeg mener det at følelsene våre sladrer ikke om virkeligheten, men det sladrer om hvordan vi får tolka virkeligheten. Hvis vi tolker noe som skummelt, farlig eller truende, så blir vi redd. Binyrene våre skiller ikke om vi har tolket rett eller galt. De setter i gang adrenalinproduksjonen, hjertebanken, hyperventileringen. Og jeg er jo egentlig for angst. Jeg liker angst veldig godt. Jeg ser på det som en venn i nøden. Det er faktisk, jeg tror det er en gud i gave i hele angstreaksjonen. Det at vi har binyrer, at vi kan redde livet når vi er i fare, det er veldig mobiliserende. Vi er så utrolig skjerpet når vi har angst. Skjerpet på det vi tolker som farlig, skummelt eller truende. Så jeg behandler ikke mine patienter for eksempel, sånn at de blir angstfri. Ja, det skulle vi talt ut. Jeg tror jeg hadde mistet de første lyskryss. Ja, rødmann, det, det bryr ikke vi oss om. Vi har vært hos Vilhelmsen. Han sa det var ikke så farlig. Jeg mener vi skal ha litt respekt for rødmann. Skulle jeg forvente at de blir grønn. Så angst er egentlig en venn i nøden, men vi skal reservere det for de farlige situasjonene, så sånn at vi ikke strø rundt oss i hverdagen. Det er det jeg vil at folk skal tenke seg om, sånn at man ikke, for det er med angst. Hvis du går med angst mer eller mindre kontinuerlig, det er nesten ingenting som er så trøttende, og særlig hvis man er livredd. som sånn vi så konderne som prøver å kontrollere døden, som de likevel ikke har peiling hva det skal dø av. Det som er løsningen for de er faktisk å akseptere at de er dødelige, jeg er dødelig, og jeg beliter meg, jeg innrømmer det, jeg legger meg flat, jeg kan ikke gjøre noe fra eller til. Det er faktisk noe det lureste man kan gjøre hvis man har helseangst. Så dette med følelsene, de sladrer altså om vår tolkning av virkeligheten, derfor er det ekstra viktig at vi tolker virkeligheten rett. Kan ikke stole på det, men det er fint å vite at angsten er egentlig en venn, og man kommer ikke til å miste kontroll. Det er det noen som tror at hvis de blir redd, så mister de kontroll og klikker helt. Det er nesten umulig å klikke man har angst. Vi er jo laget sånn at vi er fokusert. Folk med flyskrekk, de liker ikke å spreller i midtgangen og, og, og skriker og ska ut av flyet. Nei, de sitter på setet veldig fokusert på lyder og alt som kan være farlig, og mistolker gjerne. Snakket med en kar, så er det anfall. Han vi ute og kjørte bilen, så sa han, jeg klikket helt, jeg fikk panikk. Så jeg, ja, hva gjorde du når jeg kjørte noe inn Det er faktisk ikke å klikke. Man gjør veldig fine, rasjonelle ting i forhold til det man tolker som farlig. Men følelser, det er ikke det at jeg er motig på noen som helst måte. Glede er jo kjempegøy. så har sin plass. Og, og når den er velplassert, så må vi bare ta den. Og det er en veldig god sang om såg Erik Clapton, som mistet sin sønn han var fire år gammel og falt ut fra et vindu i New York 53 etasje, døde og da skrev han oss en fantastisk fin sang, Tears in Heaven En av de første Tingen jeg tar opp med folk nå det er på hypokondaklikken, som jeg driver det en dag i uken, det er dette med hvor mange sorger skal vi ta på forskudd av de vi ikke kan gjøre noe med. Hvorfor skal vi gjøre det? Ja, noen tenker at de gjør det for å være forberedt. Den håller vi ikke, for vi vet ikke hva vi skal forberede oss på. Men så det mange som sier at det tør ikke lavere å bekymre seg. For det de ikke bekymrer seg, så kan jo alt skje. Veldig mange som bruker bekymring som metode for at ting ikke skal skje. Ja, det må du forklare, sier jeg. Er det en sammenheng mellom vår stemningsleie og hva som skjer i verden? Ja, det var en jeg snakket med, han sa. Midt i samtalen, en voksen mann, så sa han. Willemsen, sa han. Foreslår du at det skal bli helt sånn glad og fri og trygg? Er det det du mener? Helt sånn avslappet optimist? Ja, det var nå bare et forslag. Jeg vil jo ikke tvinge deg, men jeg mener det at uh, jeg er en voksen mann. Jeg tar regelmessig glede på forskudd. Helt regelmessig. Og hvis det ikke skjer, så har han nått den gleden. Det var vel ikke så veldig tragisk. Men det var en annen som sa til meg en gang at «Jeg vil ikke ha den voldsomme fallhøyden i livet mitt, hvis det er det du tror. Høyt og oppe, glad og fri, den nedturenne, jeg vil ikke ha det sånn. Nei, nei, hvordan løser du den? Når han holder seg nå her nede, så viser han ganske langt ned i, i rommet da. Ja, da blir det ikke mange nedturer, men heller ikke så gøy». Jeg mener faktisk at vi behøver ikke øve eller forberede oss på noe som helst. Vi kan velge å tro at det går bra inntil videre. Vi kan velge å stole på kroppen, eller hva det nå er vi holder på med, flyet, fremtiden. Og livet vil by på mange ekte problemer. Vi bør ikke lage noen i tillegg. Og spesielt folk som har mye ekte problemer, de må ikke ta noe i tillegg, for de har mer enn också det. Og jeg har hatt mine problemer, for eksempel i 1984, da var jeg en frisk lege på Elvrum, 35 år gammel som ble lamm i løpet av åtte timer tok da. Og det var ikke sånn gen baré, noen har hørt om den, der du var lamm og så går lammelsen opp og ned i en ganske god prognose. Den som jeg fikk, den heter transvers mye litt. Dårlig prognose, sa de. Så jeg var selvfølgelig litt engstelig da, men jeg kom opp i en rullestol etter hvert og var syk et halvt år. Men så begynte jeg å jobbe på gastroavdelingen på Haukeland, og jeg var litt frisk. Etter. Jeg var ikke frisk, men jeg har spastiske beina mine oppe og går. Så jeg har vært i full jobb etter dette her i 1984. Men, og jeg snakker med folk som tipper hva de skal få. På en hypokondriklinikk så tror folk at de skal få hjertesykdom, kreft eller hva det er. Jeg har spurt enkelte. Du er ikke litt redd for transvers mye litt? Det er det faktisk veldig få som har bekymret seg for. For det har de aldrig hørt om. Ja, ja, sier jeg. nu må du ikke høre om det for å få det. Det er ikke sånn funker. Men nu har du noe hørt om deg, og det har noe jeg hatt. Åh, var det en som sa en gang, tror du det er det jeg har? Nej, det var ikke det som poenget. Poenget er at det er ikke så lett å tippe hva som skal skje i et liv. Selv om jeg er lege, og hvis noen spørte meg i 1983, du, Ingvar, hva tror du det første du får, hva tror du det er? Jeg tror faktisk ikke jeg ville sagt at det blir vel en transvers mye litt. For det der er det faktisk veldig sjelden å stå med liten skrift i nevologiboken. Men det som er litt fint med ekte sykdommer, du behøver som sagt ikke å tippe, for du merker når det skjer. Og det som jeg gjorde når jeg var blitt lam og ikke lenger kunne spille fotball, det var jo ganske god å spille fotball hvis jeg skal se si det selv. Jeg var på guttekretslaget til Bergen for eksempel. Men nu kan jeg ikke løpe, så jeg kan ikke spille så mye fotball, det er ikke gøy gå på ski. Da begynte jeg å forske. For jeg tenkte, hvis det skulle bli innre medisiner og men det med forskningen, det tenkte jeg, det skal jeg begynne med nå, for det kan du gjøre med dårlige bein. Sånn at det er ikke beinene man bruker først og fremst når du forsker. Du har det på bordet, men det går jo fint. Og jeg en kamerat i Bergen, Paul Otto Brunstad, teolog og filosof. Han sier at hvis du møter veggen, så er det ofte en dør i nærheten. Men da må ikke du stå liksom med, med nesen inn i veggen. Du må ta et lite steg tilbake, og der var han. Så det er godt å ha venner og kjente som kan støtte deg og hjelpe dig og komme med gode utsagene og råd. Og da kan vi altså hjelpe hverandre når vi får troubled water. Når vi liksom kommer ut i i vanskeligheter, så kan vi ha noen som hjelper oss bridge over troubled water. Jeg har allerede vært inne på dette, at livet er ganske urettferdig og usikkert og, og vanskelig å få kontroll på. Dette med at det er urettferdig kan vi jo i grunn dvele litt gang med. For jeg snakker med folk som har hatt mye ekte problemer, og noen sier at det er så utrolig uredferdig. De synes de har hatt sin del. Hvis man har for eksempel hatt mye lidelse, mye smerte, eller hva man har opplevd. Og jeg kan forstå at man synes at nå begynner det bli nok. Problemet er at hvor skal man fremme det krav, at man har hatt sin del av lidelse, og ubehag og sykdom? Hvor, man, hvor kan man gå med sånne krav? Det gjør man ikke lett å finne gode steder. Så jeg må jo av og til hjelpe folk. Så jeg kan jo begynne av og til NAV. Prøv det på NAV, for de har faktisk en tredjedel av statsbudsjettet. Men det faller dødt til jorden, for problemet er man, man har fått et krav som ikke passer her i verden. Så når folk sier til meg at livet er uredferdig, jeg kan godt forstå det, og jeg kan vise empati og, og forståelse på synspunkter. På en annen så ser jeg til folk at det at livet er uredferdig, det skal vi være glad for. Tenk om vi fikk sånn fortjent. Skulle tatt seg ut. Jeg tror faktisk at de fleste mennesker, i hvert fall i Norge, vi har det bedre enn vi fortjener. Og jeg også. Jeg tror at vi lever av nåde og tilgivelse hele gjengen. Og selv om vi har ekte problemer, så har vi det faktisk i Norge. Og det der med å leve av nåde og tilgivelse, jeg har jo vært en kristen helt fra jeg var liten, jeg kom fra et kristent hjem. Og, og så det med nåden har faktisk vært ganske centralt i mitt liv. Det at du har et sted å gå, du har en himmel over livet ditt, og når jeg av og til spør folk meg, du, er du kristen? Ja, jeg er det. Ja, tror du virkelig at Jesus gikk på vannet, og han spurte mig. Ja, så altså da då jeg en dansk biskop, han sa det at jeg vil ikke ha en frelser som ikke kan gå på vannet. Jeg tror faktisk at den første setningen i Bibelen, hvis du kommer forbi den, då er du reddet på en måte, og da du resten. Det er det at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Så for meg har ikke det vært ett intellektuelt problem. Mye av det som står i Bibelen som kan virke som veldig rart og helt utrolig. Så, og det er jo sånn at alle mennesker har ting vi tror på, som vi støtter oss til. Og for meg har det jo faktisk vært ganske viktig i livet at, at man kan ha en basis, en, en trygghet, en tro. Og det er det at vi kan leve livet for hverandre. Jeg kan ikke tro for andre, men jeg har lyst til å være der og støtte dem og hjelpe. Jeg vil ta hensyn til meg selv. Jeg vil også ta hensyn til noen Det er ikke sånn at folk som blir sjef i sitt eget liv bare blir egoister og tenker på seg selv. Tvertimot, man kan velge å gi av sin tid og overskudd til andre mennesker. Man de må altså leve livet, akkurat som jeg snakker med en hypokon da. Jeg kan ikke velge holdninger for dem. Det må de velge selv. Og... Bjørn Einsborg har en faktisk en väldigt god sang om dette, hvordan vi kan støtte hverandre, men likevel holde avstand. Vi kan ikke leve livet for hverandre, og det er denne kjente jeg ser. Jeg har allerede snakket lite om at vi tanken skal ta tankene våre Vi kan la de komme og gå, og ikke bry oss om å ta sorger på forskudd i hvert fall. Men nå er det sier at det er litt vanskelig å være «mindfull» hvis du har noen veldig viktige temaer som du ikke har klarert i livet ditt. For eksempel er det veldig viktig for enkelte hva andre mennesker tenker og mener om deg. Og jeg spør av og til folk, «Ja, er det viktig for deg hva andre mennesker tenker og mener om deg?» Ja, det mener de. De må bli likt av alle venner, kjente, naboer, familie, kolleger, så de følger gjerne med, kan ikke sin nei, strekker seg. Så det er et viktig tema. Ok, sier jeg, pleier du da intervjuer folk regelmessig hva de syns om deg? Nei, det gjør de ikke. Å, jeg synes du sa det var viktig for deg. Jo, det er veldig viktig. Ja, men kan han få vita hva de syns om deg hvis du ikke spør dem da? Nei, tipper, sier de. Baserer du ditt følelsesliv på tipping, hva som skjer inni andre menneskers hod da? Ja, det driver de med. Jeg spurte en voksenmann en gang, hvordan kan du vite at du tipper rett? Jo, sa han, du vet jeg har drevet lenge med dette her. Jeg leser de godt. Problemet er, og nå gjentar jeg meg litt selv. det meste her i livet får vi ikke kontroll på, og vi får faktisk aldrig vite hva folk syns om oss. Du kan dybde intervjuer de, og de kan lure deg. Så vi kan finne ut hva vi mener om oss selv, det kan være vanskelig nok, selvbildet kan vi bestemme, men andre mennesker behøver ikke å være så opptatt av, og de er dessuten kanskje ikke så opptatt oss, som vi tror de er sig av seg selv. Og jeg må si jeg snakker med normen, jeg snakker med meg selv, jeg snakker med venner og kjente, så er det akkurat de samme holdningene jeg møter når jeg er i Kenya. For min kone, hun er fra Kenya, så jeg er ganske mye i Kenya. Og hun er sangerinne, vi har ett lite kurssenter i Nairobi. Og hun har en fantastisk kjekk far, som er en svigerfar. Han heter Richard Ondang, og en flott type. Han er 9-80 år blitt nå, sånn høyre, sånn høvdingtype, kirke- og skoleleder. Så han alltid har lyst til å biografien sin. Men han har ikke gjort det da. Så jeg sa til han for noen år siden, «Jeg kan skrive den biografien, og det har gjort, da kom ut i Nairobi påsken 2012, og heter «I don't eat blacks». For han studerte nemlig i USA på 60-tallet, og kjente Obama sin far veldig godt. De er fra samme stamme, og bort med Victoria, skjønne i Kenya, og vi hadde besøkt bestemolen til Obama flere ganger. Så var han i Kansas, han sviger far. skulle sammen med noen hvite venner en helg, inn på en restaurant, så slapp han ikke inn. «Why not». «We don't serve blacks». «Oh, well, that's fine», sa han. «I don't eat blacks». Det var jo mitt i blinken. Han skulle ha kylling, han. Og det fikk han, så da slapp han inn. Så han er faktisk en fin type. Så jeg lika godt både min svigerfar, elsker min kone. Og som avslutning nå på denne timen, så har jeg lyst til at Rhoda skal synge «Hymn to Freedom» det er viktig at vi ikke mister håpet her i livet. Det er mange ekte problemer, det er mange utfordringer, det er mange tanker vi kan ha, men vi må ha det at det er om en gang å bli fri.